0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 139 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute sprechen wir über Lieferservice-Imperien und Frankensteins Pudding. So, ich sitze hier erneut am Herd, quasi neben dem Herd, ja ein billiger Kommentator und äh, willkommen zu einer neuen Folge Herdgeflüster mit Christina und Jessie von der fetten Beete. Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, seit dem letzten Mal ist einiges passiert.
1: Ja, ein bisschen, kann man so sagen. Ja. Ja.
0: Kleines bisschen. Deswegen sitzen wir heute wirklich auch in der in der knappen Pause zwischen äh, Mittagsgeschäft und Abendgeschäft mhm. äh, und machen hier noch fix Podcast und deswegen legen wir auch direkt los und sprechen gleich darüber, warum wir eigentlich hier so verändert sitzen. Aber zuerst mal eure Zutaten für diese Woche. Oh. Bitte ich habe ein bisschen
2: Angst schon wieder. Oh je, ich auch. Was Schlimmes angekündigt. Ihr <lacht> okay, ähm, müsst wieder beschreiben, alles, was ihr alles, wie viele Jahre im Lager
1: hat?
0: Oh, krass! Also <lacht> unterschiedlich lang, unterschiedlich lang. Also
1: wir sehen ähm, opa also, uh, in der also Dose. Also
0: kurz, kurz als Erklärung, ich dachte, diese Folge wäre ganz gut im, im Sinne der, der Corona-Krise. Die Menschen sind zu Hause und sie müssen vielleicht Dinge benutzen, die sie seit Ewigkeiten bei sich im Lager rumliegen haben. Und also habe ich alles geschnappt, was wir seit Ewigkeiten bei uns im Lager haben. Was haben wir da? Was haben wir da?
2: Also ich, ich wir können es nicht lesen, es ist auch. wahrscheinlich Russisch oder so, ich glaube es ist Grieß. Aber wir sind uns nicht sicher, weil... Ich glaube, glaub, es,
0: es ist, ehrlich gesagt, es ist ähm, griechischer Grieß. Ja, oh, ist das
2: griechisch? Es ist auf, ja, ich glaube, es sieht auf jeden Fall aus wie Grieß. Dann haben wir backfeste Puddingcreme-Himbeere. Ja, okay. Äh, Estragon. Oh, uh, Estragon. Estrag, das, super. Super. Estrag, das ist völlig äh, unterbewertet. Weiße Bohnen, trocken. Mhm. Wie viel Zeit haben wir? Das geht leider nicht. Das geht wohl nicht. Wir können das Äquivalent äh, aus der Dose gehören. Genau.
0: Ja. Ja,
1: dann ja. fummeln wir Apfelmus. Das ist
0: äh, okay. ziemlich frisch gemacht von Nicole. Wow. Also das ist nicht Toll. seit Jahren in unserem Lager. Na
1: gut. Äh,
2: Perlgraupen. Oh, auch sehr
0: lecker. Sämtliche Großmütter werden sich freuen.
2: Ja, ähm,
1: Ja, Okraschoten so aus warte. der Dose und, und Pilze! Pampions! Pilze! <lacht>
0: <lacht> Danke, danke, sagte das Mikrofon.
1: Es <lacht> ist auch schön, dass Jessie das nicht, nicht mehr nicht lispeln kann, kann. Ja, schön Pilze. Ja,
0: was fällt euch dazu ein? Also ihr dürft natürlich jetzt auffüllen aus eurem Lager, was ihr dazu braucht.
1: Ja, das ist gut. Also ich würde jetzt, glaube ich, erstmal, also mit mich lachen, die Pilze zusammen mit dem Estragon total an. Fände ich großartig. So einen schönen ähm, Estragon-Senfrahmen würde ich wahrscheinlich machen. Das ist lecker. Und ähm, klar, Perlkrabben würde ich wahrscheinlich als Sättigungsbeilage ja, voll dazu gut. machen. Ne? Müssen wir ja. mal gucken, wie wir die vielleicht pimpen.
2: Ich fände auch weiße Bohnen einfach in den Senfrahmen ganz oh gut. dann hat man nämlich noch ähm, ein ne? bisschen Eiweiß. Das wäre gut. Also können wir ja weiße Bohnen da reintun. Genau. Und die Okraschoten.
0: Ich glaube, die sind auch in Tomate oder sowas. Ah, also die sind. Okay. So lest sie, sie euch aufmachen. genau durch. Wir machen macht es. mal auf. auf. Ja.
2: Schauen. Und die sind vom Food nee, Sharing. das also ist einfach Natur. Okay. Das ist eine kleine tomaten Tomate. <lacht> Und ansonsten ist es, glaube ich, eher so essig. Ich probiere
1: mal eben ganz kurz, wie die dann sind. Okraschoten sind großartig.
0: Wisst ihr, wo die herkommen? Ich habe einmal mit Okraschoten bei einer Kochshow gekocht.
1: Naja. Scharf? Nee, überhaupt nicht scharf. Die sind halt ähm, säuerlich eingelegt. Frisch, wenn ich die immer wesentlich leckerer, so würde ich, muss, ich, würd muss ich fast sagen, prä, prä, prädestiniert für einen Salat. Weil die wirklich schon recht sauer sind. Okay, ich muss gestehen, ich habe ein Problem mit ich sind mag Die Sind nicht so schleimig wie, ähm, wie frisch. Versprochen? Versprochen. Ich probiere jetzt. Wirklich, wirklich das sind eher wie Peperoni. Oh nein, man fuchsen die aus.
2: Ich mag die wirklich nicht gerne. Ich
1: die Milnepeperoni. Oh, ich ich fuchse sie nicht aus. Und das ist gut.
0: Food, food saving, food ähm, food saving. ja also
1: Da würde ich auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen Salat... Vielleicht würde ich sogar...
0: Oh Gott, sie leidet.
1: Sie mag sie wirklich nicht. Ich will sie überhaupt nicht. Ja. Aber trotzdem, Leute, Okraschoten sind einfach frisch noch mal ein bisschen ja, leckerer. Frisch so ist ganz fischierig. anders. Ja. Genau. Aber ähm, wobei, in so ich kann,
2: ja, wobei ich, man könnte vielleicht eine Vorspeise machen mit wirklich mit, mit Tomate mit so ein bisschen. Meinst du, dann werden die besser? Ja, dann werden die besser. Weil das ist so eine schöne Säure, mhm. aber mhm. wenn man dann halt ein bisschen Tomate dran mhm. macht und dann ähm, das so ein bisschen so dipartig macht oder vielleicht irgendwie vielleicht sogar ein bisschen als Bruschetta auf Brot. Oh, das könnte man machen, dass man irgendwie so ein bisschen Tomaten, Zwiebeln, Tomaten, Zwiebeln anschwitzen, dann die Okraschoten rein, Spaghetti mm. rösten, oder so ja, raus. kann man genau. ja.
0: Also, Okrasketter.
2: Ja, oh, Krasketter. Oh, ja. mhm. mhm. ah, schön. Und ähm, der ja, Grieß Pannis hier, der Grieß. Auf also, unserer Nachricht,
1: ne? Also ich bin ja total der Fan von ja, diesem Ich Großartig, ich auch. super lecker. Und der hat ja.
0: Apfelmus dazu oder sowas?
1: Genau, ja. Apfelmus. Vielleicht diese Himbeerkreme, müssen wir mal gucken. <lacht> die kennt, ich kenne die nicht, aber gut, können wir einfach, können wir einfach machen. Steht drauf, wie (lacht) es geht.
2: Also, ich finde, bei dem Grieß, meine Oma hat immer noch ähm, Sahne darunter geschlagen und Rosinen reingemacht. Und sehr Ähm, viel Butter kam da noch
1: drunter. Echt? Sehr viel
0: Die gute Butter. Bei
1: deiner Oma. Also bei mir auch. Ja,
2: also das können wir auf jeden Fall. Ja.
0: Und für alle äh, Hörerinnen und Hörer: Wir sagen Butter zu veganer Ach, Butter, oh, oh, ja, ja, weil man natürlich vegan. Aber ich finde es super, dass du auch einfach Butter sagst, genau. weil ich ja, das es ist, ist halt so Butter. Äh, genau, ich ich finde es nervig, ja. wenn man zu allem einfach das Prädikat vegan davor setzt.
2: Es ja, äh, ja. ist,
0: glaube ich, mittlerweile ich klar. es auch
2: halt wichtig, dass man das irgendwie
0: sagt, weil man ja. will ja, dass die
2: so nutzen, wie man es halt schon erkennt.
0: Ja, Sehr gut. schön. Dann holt doch mal dazu, was ihr dazu holen müsst. Mhm. So, was, was, womit fangt ihr jetzt an? Wer macht was?
1: Also es geht irgendwie bei uns immer direkt automatisch, wer was macht. Wenn wir richtig reden, tun wir da meistens nicht drüber. Ähm, ich habe mir jetzt ähm, die Champions gemobbt uh, oh. und werfe mit Zwiebeln um mich. Und ähm, Jessie kümmert sich
0: um ihre geliebten Challenge <lacht>
1: um um oh, Extended. <lacht> 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 Das sind
0: jetzt die Pilze, das sind jetzt Champignons, weiße Champignons, was machst du damit?
1: Ich putze die jetzt ein bisschen mit einem ähm, Handtuch, also kein Wasser dran machen, die ziehen total schnell Flüssigkeit rein und dann werden die beim Braten nicht so richtig schön, sondern eher wabbelig Ähm, und dann, die sind relativ klein, ich würde die jetzt wahrscheinlich entweder ganz lassen oder halbieren, dann in der sehr, sehr heißen Pfanne scharf anbraten ohne Öl erstmal, dass die bräunen können. Und äh, dann ein bisschen Öl dazu, Salz, Pfeffer, ein bisschen zur Seite stellen. Und die Soße würde ich jetzt erstmal ohne die Champignons machen und die später da reinpacken.
0: Okay. Kann. Das heißt, die Zwiebel, die du gerade in der Hand hältst und durch die Gegend geworfen hast, ist für die Soße? <lacht>
1: die ist für die Soße, genau. So.
0: Okay, und Jessie, was machst du äh, mit den Okraschoten? außer sie ich zu lieben?
2: Ich mache jetzt erstmal die, <lacht> die Kerlgraupen, weil, ähm, weil die, habe ich gerade gelesen, 30 Minuten brauchen, uh. also Die, die du mitgebracht hast. Und ähm, damit wir die fertig kriegen, setze ich die jetzt als erstes mal auf. Und dann ähm, muss ich mir mal überlegen, was ich jetzt mit den Okraschoten mache. Also ich werde wahrscheinlich jetzt rote Zwiebeln nehmen, bisschen Knoblauch in der Pfanne ähm, mit Olivenöl anschwitzen. Und dann gehackte Tomaten drauf, vorher ein bisschen Tomatenmark, bisschen anrösten ähm, mit ein bisschen Zucker oder Ahornsirup karamellisieren und dann die frischen Tomaten rein und dann werde ich die Okra wahrscheinlich ein klein bisschen klein schneiden und dann da rein und dann ist wahrscheinlich schon
0: aber du, du veränderst die Okra Schoten nicht großartig das heißt du wäschst die nicht vorher oder so um das nee, die sind ja den Essig eigentlich, daraus nee, zu also kriegen ich das
2: also ich habe auch gerade also ich finde den Geschmack echt ganz okay ich mochte, ich mag nur die Konsistenz nicht so gerne ah okay, okay. und deswegen finde ich vom Geschmack her können die total gerne so bleiben
0: okay und du hoffst, dass sich die Konsistenz ändert, wenn du es
2: Ich werde sie einfach ein kleiner schneiden. Und okay. Merkt man sie denn nicht mit
0: dem Song. Okay. Ich habe eben schon angedeutet, seitdem wir das letzte Mal zusammen hier in der Küche waren, hat sich einiges geändert. Die Corona-Krise ist über alle hereingebrochen. Ja. Und sie hat vor allem natürlich selbstständige Menschen getroffen mhm. und auch Gastronomien. Ja. Jetzt seid ihr... Ähm, unter denjenigen, die nicht zugemacht haben, nicht zumachen mussten, weil ihr sehr erfinderisch wart und Lieferservice jetzt anbietet und Takeaway. Ähm, wie hat sich die ganze Situation für euch gestaltet? Wie, wie kam das? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Ja, also ich würde einfach mal sagen, Not macht Erfinderisch. Ne? Also wir haben ähm, ziemlich schnell ähm, gemerkt, dass wir irgendwas tun müssen. Wir haben immer die aktuelle Lage verfolgt und dann relativ schnell gemerkt, okay, wir müssen umswitchen, weil... Sonst geht das hier nicht mehr lange gut. Und wir hatten auch recht. Also ich glaube, zwei Tage, nachdem wir überlegt haben, mit dem Takeaway-Geschäft anzufangen, kam auch schon die, der ähm, Beschluss, dass Restaurants schließen müssen. Deswegen waren wir da schon relativ gut vorbereitet. Und ja, es ist ziemlich wuselig hier. Es also ist natürlich ähm, nicht auf Takeaway und Lieferservice ausgerichtet, hier unsere Küche. Die Küche ist riesig. Das ist der Vorteil. Das heißt, wir konnten innerhalb von kurzer Zeit einiges umbauen, ein bisschen praktikabler machen und sind jetzt voll ins Takeaway und Liefergeschäft eingestiegen
0: hm. auch spannend also, ne weil ja, ihr habt ja so innerhalb von v- was waren das vier Tagen drei Tage, drei ja. Tage also, eigentlich hatten, Samstag bis Dienstag ja
1: also wir haben den
2: großen Luxus und glaube ich im Vergleich zu anderen Küchen dass wir halt ja, zwei, zwei Standorte am gleichen Standort haben also diese große Küche in der wir jetzt halt sind die ist ja neu dazu gekommen. und ähm, daran angeschlossen sind halt Räume wo wir ähm, auf Erdgeschossebene ein Takeaway-Fenster haben. Oder jetzt Takeaway-Fenster, vorher war es ein Fenster. <lacht>
1: das ganz normale Echte.
2: So dass wir auch die Vorgaben, die es halt gibt, um wirklich hygienisch einwandfrei arbeiten zu können, dass wir die halt auch einhalten können. Und ähm, ja, also das haben wir innerhalb von drei Tagen. Mhm. Also wir haben ja auch einfach viel darüber gesprochen und...
0: Ähm, ich jetzt sagen, ich kam am Freitag aus Berlin wieder, Samstag haben wir uns zusammengesetzt, Dienstag war der erste offene Tag.
2: Ja, genau, Damit, genau. Ne? Ja. Also man muss genau. ja auch einfach sagen, ähm, also wir haben gesprochen Samstag, also du und ich jetzt, Lars und ich, und ähm, dann, ja warum macht ihr nicht einen Takeaway und einen Lieferdienst? Ja warum eigentlich nicht? Und ähm, dann hat es halt, ja, haben wir noch zwei Tage überlegt und ähm, ja... Und jetzt machen es halt immer mehr, was ja eigentlich auch eine, also was halt großartig ist, weil es rettet, glaube ich, sehr vielen Gastronomien auch einfach ja die wirtschaftliche Grundlage so. Und und wir machen es aber auch vor allen Dingen, weil wir auch merken einfach, wie positiv das Feedback
1: ist, dass die Leute was Schönes haben wollen in dieser Zeit. Ja, habe ich gerade noch mit mir darüber gesprochen, die ähm, übrigens auch hier mit uns in der Küche gerade arbeitet. Dass, ähm, Essen, und sehr
0: leise backt, vielen ja, Dank sehr dafür. Le-
1: sie backt sehr leise.
0: Das wäre ein Ninja-Kuchen. <lacht>
1: ähm, gerade darüber gesprochen, dass ähm, Essen in der jetzigen Zeit auch einfach nochmal einen ganz anderen Stellenwert einnimmt. Ne? Also Leute versammeln sich zum Essen, ähm, man macht sich noch ein bisschen mehr Gedanken, was koche ich, wie halte ich mich gesund in solchen Zeiten mit Ausgangssperre, mit den geschlossenen und Fitnessstudios und ja, und ich, also ich glaube, das hören, das ist das Feedback auch, was wir hier mitbekommen, dass die Leute einfach sagen, wir freuen uns, dass wir auch bei euch was Gutes holen können, was wir gönnen können. Und das ist großartig für uns, wirklich großartig.
0: Ja, ja wir hatten, Jesse, wir hatten ja auch letztens über die, die Bedeutung des ganzen Offenbleibens mhm. irgendwie diskutiert. Und das ist, das ist, ja, das ist schon, schon erstaunlich, ne? weil es ist nicht unbedingt. Ähm, es ist nicht lebensnotwendig. Die Menschen können sich alle irgendwie ja, mit ihren jetzt gehorteten, trockenen Nudeln einreiben. <lacht> aber, ähm, aber was du so schön gesagt hast, Jesse, fand ich, war, dass, dass es den Menschen halt auch so viel, so viel Hoffnung quasi gibt. Ne? Mhm. Also dass es, das ist was, was Schöneres, ist ein Stück Lebensqualität, mhm. was noch erhalten bleibt. Jetzt, Voll. wo alles andere sich verändert, auch eine Konstante bleibt. Ne? Also ja. das, äh, ja. Und viele Leute, glaube ich, sehr, sehr viele Leute können auch einfach partout nicht kochen.
2: Genau, also, die, also viele haben auch vielleicht zu Hause nicht so die Möglichkeit irgendwie. Also entweder haben sie es nicht gelernt oder vielleicht ist es auch so, dass es ihnen selber irgendwie nicht gut geht oder oder wie auch immer. Oder sie halt einfach sagen, okay, ich koche jetzt an fünf oder sechs Tagen selber und will halt mal einen Tag irgendwie frei haben. Und ähm, da halt diese Möglichkeit zu bieten, ist wirklich großartig. Und ähm, ja, auch wenn jetzt, wir haben ja diesen, den Lieferdienst, wenn hier Jörg und äh, Moritz äh, abends und, und Nina rausfahren. Die kriegen halt immer wieder halt dieses Feedback, wie, wie schön das ist, dass man denen jetzt halt das fertige Essen halt einfach liefert. Mhm. Und, äh, ja.
0: Was hat sich kulinarisch verändert? Habt ihr einfach eure bisherige Karte weitergekocht oder musstet ihr euch anpassen?
1: Äh, ja, also ja, wir mussten uns schon anpassen. Wir konnten natürlich die normale Karte, die wir im Abendgeschäft fahren, so nicht fürs Takeaway machen. Das ist ja schon immer recht speziell und hat viele Komponenten. Die Teller sind mega schön dekoriert, das geht natürlich im Takeaway-Geschäft nicht. Wir haben trotzdem noch eine schöne abwechslungsreiche Karte, finde ich, wechselt alle paar Tage auch immer, je nachdem was wir bekommen, ist natürlich gerade auch so eine Sache. Und ich würde sagen, Rosi rettet uns gerade über den Arsch, muss man einfach sagen.
0: Kurze Erklärung, Wer, wer ist Rosi?
1: Ach so. Für diejenigen,
0: die euch nicht kennen. Ah, ja.
1: Rosi ist unser Gyrosfleisch. Äh, ein äh, Wortspiel aus alten Stadtnachzeiten, weil wir da eine... Wie kam das denn? Eine Sie gyros- hieß Rosvita, die ah, gyros genau Eine ja. Gyros-Pita-Tasche hatten, deswegen Gyros, Rosvita und Rosi. Daraus ist Rosi entstanden, genau. Und ja, die äh, wird gerade sehr dankbar angenommen von den Krefeldern. Mhm.
0: Ja, die ist halt auch leider einfach großartig. Ja,
1: das stimmt, ja. Sie wird und, von Lars sehr gut angenommen. <lacht> Sie wird von
0: meinem Körper sehr gut angenommen. <lacht> <Das ist ein lacht> Definitiv
2: mehr fast als
0: ja. Ja. ja, aber ihr habt ja trotzdem andere Sachen. Ihr habt ja trotzdem noch irgendwie auch Curries. und ja, ja, ja. Ähm, genau. Und es ist ja trotzdem noch, also ich sag mal, euer Club-Sandwich, was mit Erbsencreme mm. und allem möglichen... Ja. Also es ist ja trotzdem kein fertig Nein,
2: nein, gut, nein Das wir wird kochen, alles trotzdem genau, frisch gekocht. Wir kochen gekocht. halt voll, trotzdem alles frisch. Ähm, es ist halt wirklich so dieses... Ähm, ja, der Rosi-Teller wird halt gerade am meisten genommen, aber wir gucken halt auch wirklich, ob es jetzt Curry oder wir gucken halt immer noch, so, dass so ein Eintopfgericht dabei ist oder ein bisschen was Besonderes. Wir hatten jetzt in den ersten Tagen auch äh, Pastinake mit Polenta und Zitronen-Thymian-Aioli. Also da versuchen wir halt auch schon was zu machen, was man sich jetzt vielleicht klassischerweise nicht zu Hause macht. Oder ähm, dass wir irgendwie so ein, so ein möhren mit so Tofu-Speck haben. Also dass man da immer die Wahl hat, zwischen, dass man jetzt nicht nur Pommes, unbedingt essen muss, sondern dass es auch was Gesundes halt gibt.
0: Ja, ich weiß, weiß überhaupt nicht, wer sowas machen würde, ständig also Pommes zu essen. Pommes,
1: nein. Wer? Ähm, also, also,
0: also, <lacht> ähm, ich ähm, ich finde es eben sehr, sehr wichtig zu, zu erwähnen, dass, dass eben die, die Küchenqualität trotzdem die gleiche bleiben kann, auch wenn die, die Karte in Anführungszeichen simpler wird.
2: Ja, das macht halt ja auch total viel Spaß. Also Christina hat es ja gerade schon gesagt, Wir müssen gerade so ein bisschen, auch gerade in der letzten Woche war es halt so, der erste Einkauf für den äh, den Lieferdienst, Christina war in der Metro und hat mir, ich glaube, entsetzt immer so acht Bilder geschickt, so von leeren Regalen und Nudelregal leer, Reisregal leer. leer,
1: Reisregal leer. Wie war das, und, ah, und wie war das für dich? Teilung. Einfach leer. Wie,
0: wie war das für dich, da reinzugehen in diese okay. Metro? Die
1: so bizarr. Ich habe wirklich gedacht, ich, ich träume das doch. Das ist doch nicht wahr. Was ich, also verrückt. Ja. Also wirklich, wirklich verrückt. Ich bin wirklich froh. Wir, haben, ähm, wir arbeiten mit einem Friedfelder Bauern zusammen. Da bin ich wirklich mega froh, dass der zuverlässig liefert und dass wir da echt immer noch was kriegen. In der Metro, das war ja. der absolute
2: Wahnsinn. Wir haben dann auch erstmal wirklich eine Großbestellung bei dem ja. Gemüselieferanten gemacht und gesagt haben, wir wissen nicht, also auch die, was wir halt jetzt bekommen und haben halt geguckt, jetzt haben wir äh, zum Glück gerade noch so ähm, diese so Würsing, Möhren und so, was sich halt auch echt gut hält, was ja, man also die auch die hält. das haben wir halt ganz viel einfach da und gucken wirklich von Tag zu Tag, was können wir halt machen und das macht uns wiederum halt eigentlich auch total viel Spaß. Das ist ja so ein bisschen wie zu Hause, man weiß nicht, was man in den Schränken und im Kühlschrank hat und guckt einfach mal, was passiert, was man daraus zaubern kann. Und so machen wir das gerade auch. Also wir hatten dann an dem ersten Einkauf, <lacht> haben wir wirklich alles erstmal in unser Lager geschafft, nicht eingeräumt und haben uns dann zwei Stühle geschnappt, das haben uns gut. daneben gesetzt ja. und haben wirklich, okay, wie kann denn jetzt unsere take karte ja. aussehen? Ja. Und haben dann halt, das war dienstags morgens und Letzte dienstags Woche, ne? ja. Nachmittag sind wir mit dem Takeaway-Geschäft gestartet. Wir sind ja. fertig geworden. Ähm, aber das, also, das ist großartig. Äh, Estragon, ja. Ja, ähm, ja und zusätzlich halt, äh, haben wir nicht nur jetzt also diesen Gemüselieferanten, wo wir gerade sehr viel auch kaufen, das wir haben in unserer Nachbarschaft einen türkischen Supermarkt.
0: Ja, magst du kurz von der Erfahrung, und du darfst ruhig deinen gerechten Zorn entfachen. Ja, <lacht> habe ich jetzt Ich habe ja das ist sehr, die Erlaubnis. Das ist das ist erlaubnis. Weil wir haben uns ja beide dezent aufgeregt, als wir da waren. Wir waren direkt nach ja. Christinas Metro-Apokalypse am nächsten ja. Morgen beim, ja. beim türkischen Supermarkt und waren, und was dann geschah, konnte niemand ahnen.
2: Ich muss kurz Luft holen, weil ich schon wieder anfange, ein bisschen mich aufzuregen. Äh, genau, wir waren da, weil wir natürlich bei der Metro keine Fladenbrote gekriegt haben. Also wir wollen jetzt auch die Metro hier nicht irgendwie dissen. Nein, aber die Metro war, kann ja auch nichts dafür. Die Metro genau, nicht, kann nicht dafür, dass dafür das alles leer genau. ist. Ähm, genau, also auf jeden Fall, ähm, wir waren da und wir haben gedacht, wir kommen in eine andere Welt, weil einfach alle Regale voll waren, frischestes Obst und Gemüse. Es hat, glaube ich, bis auf ein halbes Nudelregal nichts gefehlt, es war alles da. Und 200 Meter weiter ist ein, ähm, ist ein anderer Supermarkt netto, wo die Leute mit Autos in Zweierreihen vorstanden und irgendwie Schlange standen, weil sie nicht reinkamen. Und wir haben uns ein bisschen aufgeregt, weil wir halt einfach dachten, es kann nicht sein, dass irgendwie anscheinend sehr viele Deutsche nicht darauf kommen, dass sie doch auch in einem türkischen Supermarkt einkaufen gehen könnten, dass das irgendwie überhaupt nicht in deren Köpfen drin ist dass das irgendwie wie eine Parallelwelt war. Ja. war. sehr verrückt.
0: Das war echt Wahnsinn. Der, der gute Deutsche, der <lacht> nur bei Netto einkaufen gehen kann. Wirklich? Das war wirklich abgefahren. Aber es hatte eh so, ich finde, es hat ja eh zwischendurch jetzt so ein bisschen was Apokalyptisches äh, am Start, wenn Leute so hamsterig einkaufen. Mhm. Ähm, hattet ihr auch den Impuls zu sagen, okay, wir kaufen jetzt alles ein, was geht? Oder habt ihr gesagt, was, was soll's? Also ich meine jetzt vor allem für den Laden.
1: Ja, also bei unseren Bauern sind wir halt ein bisschen eskaliert. Also, muss, man, muss man halt ehrlich so sagen. Weil weißt wir du, die 25 Kilo Möhren und die 10 Köpfe Wirsing. Ja, weil wir aber auch einfach nicht wussten, was, was kochen wir, wie läuft das? Und dann haben wir einfach gesagt, gib mal. Und das war, also als wir hier im Lager saßen mit unseren beiden Stühlen, waren wir schon so ein bisschen, hui, haben wir jetzt viel.
0: Also, oh, die, oh, wir sitzen ja nicht auf Stühlen, wir sitzen auf Wirsing.
1: Ja, also da muss man schon sagen, da haben wir schon ein bisschen mehr als normal gekauft. Aber also, ich würde es jetzt nicht Hamster nennen.
0: Okay, und wir sind jetzt quasi in, am Ende von Woche 2 des Lieferservice, wie wird es angenommen? Wie, wie nehmen die Leute das auf, wie reagieren die darauf, dass ihr plötzlich so anders, in anderem Kleid dasteht quasi?
1: Ja, großartig. Also wirklich, also, es wird richtig gut angenommen. Ähm, man muss natürlich ehrlich sagen, wir haben, fahren nicht die Umsätze wie wir im normalen Tagesgeschäft fahren. Das heißt auch wir. Wir müssen wirklich gerade einfach rechnen, müssen einfach gucken, wo wir sparen können. Aber,
0: Aber ihr fahrt Umsätze. Bitte? Aber ihr fahrt Umsätze.
1: Wir fahren Umsätze, genau. Und da muss man einfach mal sagen, hier in unserem Hof sind ja auch noch die Schnittschwester und die Zertivierer, die ja leider jetzt beide schließen mussten nach dem neuen Erlass. Das heißt, ihr habt nicht so viel Glück. Wir haben ja wirklich Glück, dass wir überhaupt noch Umsätze fahren können. Deswegen ist das großartig. Aber nichtsdestotrotz müssen wir ähm, einfach gerade auch rechnen. Mhm. Also wir haben, ähm,
2: muss man auch ehrlicherweise sagen, auch wir arbeiten gerade mit einem stark verkleinerten Team. Ja, also das eine ist halt auch aus hygienischen Gründen. Also wir versuchen natürlich auch irgendwie hier die Kontaktpunkte so minimal wie möglich zu halten. Aber das andere ist halt auch wirtschaftlich. Dass wir halt einfach gerade die Angestellten, die wir haben, nicht alle bezahlen können. Und da muss man aber auch, also und, und da erleben wir aber gerade im Team, und das ist echt so ein bisschen auch total wie Familie, einen extremen Zusammenhalt und Solidarität, was echt uns manchmal Pippi in die Augen greift, ja. Weil dann einfach die eine dann halt irgendwie sagt, nee, komm, du kannst, mach du die Stunden ähm, einfach an eine andere Aushilfe gerichtet, weil man irgendwie weiß, okay, diejenige braucht es halt irgendwie gerade mehr, weil die andere noch auf ihre Eltern zurückgreifen kann oder so im Rahmen ihres Studiums. Und das ist halt groß, großartig. Ja. Ne? Mhm. Und ja. Ähm, ja. Sehr schön. Und wir haben halt auch gleichzeitig einfach auch Leute, die einfach aus Freundschaftsdienst ähm, für uns arbeiten. Hm. Also irgendwie hier der Moritz von, von Cellavi, dem sind halt auch alle äh, Aufträge weggebrochen. Der ist halt und der hat, eigentlich auf
0: einen, der hat ja eigentlich ein Salz-Business ne? und genau. ist sehr veranstaltungsabhängig. Er ist halt
2: nur auf Märkten unterwegs und alle Märkte sind natürlich abgesagt. Das heißt also, der ähm, hat halt gerade auch nichts zu tun, leider. Und ähm, hat jetzt aber gesagt, hier, ich fahre für euch halt aus. Und ähm, ich meine, du stehst heute auch den ganzen Tag in der Küche und ähm, und ja, also Martin Jörg machen halt auch alles Mögliche. Oh, das ist ja die übliche
0: Partnersklaverei, gell? Ja. Ja. <lacht> ähm.
2: Funktioniert gut. <lacht> ähm.
0: Kurze Zwischenfrage, könnt ihr mir flüstern, was ihr gerade am Herzut treibt? Was passiert gerade? Ähm,
1: also ich bin mit meinen durch, Jessie. Ja, deine Perlgraupen sind noch Die sind Perlgraupen. Die sind halt, brauchen noch ein bisschen länger. Ja. Ähm, Was
0: hast du gerade gemacht?
1: Also ich habe jetzt hier so einen schnellen Senfrahmen gemacht. Wie machst du den? Also ich habe ihn jetzt wirklich ganz schnell gemacht. Man kann ihn aufwendiger machen, aber jetzt habe ich einfach nur Zwiebelchen angeschwitzt. Dann ähm, guten Senf draufgepackt, Ahornsirup, dann noch mal ein bisschen durch die Pfanne gerührt, dass es ein bisschen ansetzt und dann mit Gemüsebrühe abgelöscht. Man kann es auch mit Weißwein ablöschen, auch sehr lecker. Ich habe das einfach mal ohne Alkohol gemacht. Ähm, den Estragon mit dazu, köcheln lassen, die Pilze. die hast ich hast du gerade gesagt, dass ist das ohne Alkohol war. Ja, gemacht. ne? Ich war auch
0: verwundert. Hast du zumindest ganz viel Butter dran gemacht oder auch nicht?
1: Ähm, nee, ich, ich habe wirklich nur in Öl.
0: Wow, Öl, ist da, ja. was ist da los? Das,
1: <lacht> äh, kann kann man eigentlich auch Zwiebeln,
0: Zwiebeln anschwitzen oder muss man Zwiebelchen anschwitzen? Das müssen schon immer Zwiebelchen sein, oder? Das
1: müssen Zwiebelchen sein. Veracht
0: ihr uns, ne? Der Nein, uns. ich finde das super. Ich mag das sehr. Ich
1: gebe auch uns Zwiebelchen und Zwiebelchen.
0: Ja. Ja, was, was, ist, ähm, was ist für dich ein guter Senf?
1: Ähm, also wir benutzen immer den ähm, Dijon-Senf. Finde ich persönlich am leckersten. Aber es gibt natürlich auch ähm, ganz tolle kleine Senf-Manufakturen. Also gerade bei Senf kann man sich echt super durchprobieren. Okay. Mega große Unterschiede und...
0: Ja. ja, ich habe Senf früher nie gemocht, deswegen war ich damals Nein, immer so, oh, oh, mittlerweile, also gerade,
1: mit oh, mit auf
0: gar keinen Fall, Nein, gar keinen oh, oh, Fall. von Senf früher ganz widerlich, dann haben wir aber damals in unserem Wunderwagen halt äh, Hotdogs angeboten und da musste ein bisschen Senf drauf und seitdem mag ich mhm. Senf und vor allem süßer Senf finde ich, Ach, habt halt, ihr auch oh. genommen, ne? ich glaube wir haben einen ganz normalen genommen, ah, okay. aber irgendwann habe ich halt süßen Senf kennengelernt,
1: Oh, der baut zum Beispiel schon oh, mhm. Ja, auch nicht. Das sehr kann
0: schon einiges. Mhm. Ähm, Jesse, was passiert in deiner Pfanne?
2: Ich freue mich mit den Okraschoten an. <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade Pfeffer in den Mund.
1: Das <lacht> okay, okay. muss okay. man immer sagen, wenn man jetzt gerade hustet. Äh, Darf ich, dann, äh, ich rumkommen und probieren? Ja. Ich, äh, ich wie ich funktioniert
0: die Freundschaft so? Hast du, ihr seid ihr ja zusammen aufgetrinkt? Ja, wir nähern uns ein
1: bisschen an, genau. So, ich probiere mal.
0: Kannst du kannst so heiße Sachen einfach probieren. Ich verstehe.
1: Und das ist doch nicht heiß. Okay. Oh, das ist gut. Na?
0: Wirklich. Wirklich gut. Okay, was ist da jetzt drin? Wow. Das sieht ja. sehr gut aus, mhm. aber das sehen unsere HörerInnen ja nicht. Ähm.
1: Sollen wir das Baguette noch mit ein bisschen Knoblauch einreiben? <lacht> ich, das auch nicht die ich glaube nicht, dass Baguette anders konsumiert
0: werden kann in diesem Raum. Man würde sofort in die Hölle verbannt werden. <lacht> was, was ist jetzt in dieser Pfanne gerade drin?
2: <lacht> ähm. Knoblauch. <lacht> also rote Zwiebeln, Knoblauch. Ähm, Zwiebelchen. Zwiebelchen. Zwiebelchen, natürlich Zwiebelchen. Ähm, dann Tomatenmark, Ahornsirup, überraschenderweise Ahornsirup und Zitronensaftkonzentrat. Irre. Ja. Ähm, und frische Tomaten. Und dann habe ich die Ochraschoten wirklich sehr klein geschnitten, damit mhm. ich kein Konsistenzproblem mehr habe.
0: Mhm.
2: Und äh, Salz, Pfeffer. Und das habe ich jetzt gerade einfach nur ein bisschen...
0: Und das alles ist auf hoher Hitze? oder?
2: So mittlere Hitze. Also ich habe geguckt, also damit das halt nicht verbrennt. Und ich will halt nicht, dass die Tomatenstücke komplett irgendwie zerfallen. Also weil das okay. ist jetzt gleich aufs Baguette. Und deswegen ist das schön noch so ein bisschen stückig.
0: Sehr schön. Was kommt als nächstes? Die Pilze sind schon bei dir am ja, Start? Ja, die
2: Komponente ist durch. Genau.
0: Okay, die Pilze ist schon ja. durch.
2: Wir haben den Grieß vergessen. Ich ähm, würde jetzt einfach mal kurz den in kochende Milch ähm, ja. schmeißen und finde, dass wir einfach diese backfeste B- Puddingcreme da mit reinschmeißen. Ah, dann, dann haben wir einen Himbeergries. Haben wir einen Himbeergries. Das, ist, das wird spannend.
0: Aber das heißt, wir haben gleich nach wahrscheinlich ca. 30 Minuten ein Dreigängemenü. gänge menü
1: Ja. ja. Fein. Bis auf die rauchen natürlich. Ja, gut, die brauchen halt noch ein bisschen, aber sie kochen fleißig. Also. Ja.
0: Wow. Was haltet ihr denn, also wie wie habt ihr persönlich die letzten zwei Wochen erlebt, so was die ganze Entwicklung angeht, die ganzen, jetzt irgendwie Ausgangssperren, Empfehlungen und nicht mehr in Öffentlichkeit treffen und so, wie wie steht ihr dazu? Was was denkt ihr dazu?
2: Also ich glaube, das waren für uns die längsten zwei Wochen, also wie, glaube ich, für sehr viele Menschen einfach die längsten zwei Wochen Mhm. unseres, also ja. nicht lebens, aber schon ja, ja, aber einfach schon eine. Also ich glaube eine Ausnahmesituation, die wir ja alle in der Form nicht kennen und ähm, nur aus Fake-Nachrichten aus anderen Ländern irgendwie über Ausgangssperre plötzlich nachzudenken. Und das ist schon sehr surreal und, ich, und das war ja auch jeden Tag im Grunde eine neue Entwicklung und das gilt ja sowohl für das Privatleben als mhm. auch eben dann für jetzt in unserem Fall auch nochmal Beruf. Und wenn man eben einfach sieht, es ist ja auch so eine starke Diskrepanz. Es gibt ja die Leute, die einfach sagen, okay, ich habe jetzt meinen Job schon verloren. Und dann mhm. gibt es halt die, die sich wirklich den Arsch aufreißen, damit wir halt irgendwie Pflegekräfte, Ärz- Ärzte, Ärztinnen und so, die halt einfach gerade bis zum Umfallen mhm. arbeiten. Und diese Diskrepanz finde ich halt einfach ja. total krass. Ja. Und, ähm, ja, und so eine... Also ich glaube, das ist auch eine starke psychische Belastung für alle von uns, dass wir einfach nicht wissen, wie lange geht das jetzt noch? Ich glaube, das ist fast das größte Problem. Ja.
1: Ne? Also ich glaube, wenn man einen Stichtag hätte, wäre es für alle ja. einfacher. Aber so ist es einfach... Es ja. Ja.
2: ändert ja auch komplett den Umgang miteinander. Genau. Also man merkt ja. plötzlich, wie... Also ich glaube, wir sind halt wirklich, also Christina und ich sind halt beide auch so Menschen, wir,
1: wir umarmen total gerne und sind Boah, eigentlich. Ich auch, ja. ja, wie schlimm das ist, ja, das oder? Ist voll lieb. Ja. Irgendwie so also Gerade in der jetzigen Zeit willst ja. du irgendwie jeden drücken, ja. ja. der irgendwie nahe ja. kommt, also halt nicht mehr nahe kommt, ja. und auch ganz schlimm. Ja. Ich habe auch ähm, äh, also einen
2: unsere engsten Freunde, die haben einen kleinen, äh, kleinen Sohn und das finde ich halt auch so krass. Der ist irgendwie zwei, und dass ich den jetzt nicht mehr zur Begrüßung mhm. umarmen kann und dieses Gefühl habe, Okay, der versteht das gar nicht richtig. Warum kann ich den denn jetzt nicht mehr umarmen? Und wie kannst du es so einem Kind beibringen? Ja, also das, ich finde, das macht halt gerade echt viel mit unserer Gesellschaft. Und ähm, ja, ich bin, bin gespannt, wohin da die Reise geht und hoffe einfach, dass, dass da mehr Solidarität halt einfach auch auf einer nicht also, gelernt wird. Ne? Also, dass wir vor allen Dingen mehr in Gemeinschaft denken und uns gegenseitig irgendwie unterstützen und helfen. Ja. Und dass, die Welt am Ende ein bisschen besser wird und ein bisschen solidarischer wird und die Leute mehr wertschätzt, die halt gerade gnadenlos unterbezahlt sind, ja, das, ja. Ähm, dass die halt auch monetär nachher vielleicht ein bisschen besser sich äh, stehen und, nicht, ähm, und ja, Weil halt sie nicht
0: nur mit einem Bonus einmal abgezahlt werden, sondern dass hm. sich die Umstände Genau, also genau,
2: ja. hm. Dass sich da Wertschätzung nochmal anders ausdrückt. Ja, schon.
0: Hat die Situation euch irgendwie, ich sag mal, philosophisch beeinflusst? Hat die irgendwas mit eurem Weltdenken gemacht? Wie ihr so über die Welt denkt? Weil ich sag mal, wir haben in Europa noch nie, gerade in Westeuropa noch nie, so eine Krise gehabt. Ja, ich,
1: komischerweise hatte ich immer schon so die letzten... gerade mal kurz Profanzucker suchen. Ja. Die letzten Monate oft so das Gefühl, ähm, irgendwas liegt in der Luft, irgendwas kommt. Und das war auch im Freundeskreis ganz oft irgendwie... Ähm, zur Sprache gekommen, dass es dann so schnell geht. Irgendwie, wir hatten, glaube ich, eine Woche vorher, hatten wir noch über so eine Problematik mal gesprochen. Was ist, wenn man irgendwie Notvorräte braucht?
0: Ich meine, ich hatte drei das, Wochen vorher so die so Podcast-Folge verrückt. gemacht über Wirklich. Notvorräte. Und
1: dass das dann passiert, ja. Sorry, ich muss hier gerade mal ganz kurz sehen.
0: Du rührst jetzt so den profaner. Pudding.
2: Ich rühre jetzt einfach, ohne irgendwas abgemessen zu haben. Äh, Willkommen
0: in der Profiküche, meine Damen und Herren. Und alle anderen?
2: Grieß, äh, Zucker und dieses, aber er wirkt
0: von Daran merkt man aber, also das, liebe Leute, wenn ihr zuhört gerade, daran merkt ihr auf jeden Fall, dass hier nur frisch gekocht wird. Weil diese Irritation über eine Fertigmischung ist gerade so groß, <lacht> ihr wisst nichts. Guckt es an, als wäre es ein Alien. <lacht> <lacht> da wird jetzt so leicht analphabetisch auch dabei. Back, Fertig, Pudding. Okay. Wundervoll. Auch so leicht versnobbt, aber ist schon ja. gut. Ist ja. auch okay, weil. Aber man muss dazu sagen, es ist von der Firma Biovegan, also ja. es ist nicht einfach irgendein Billow-Pudding. Genau. Hoffentlich dadurch auch nicht so super süß, weil das wäre... Das
2: denke ich auch. Aber wenn, dann, wenn zu süß, dann liegt das jetzt wahrscheinlich an dem Zucker, den ich da reingetan habe. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen Zitrone reintun, weil die Welt ist einfach besser mit Zitrone. Es ist alles besser mit Zitrone.
1: Und Pommes natürlich.
0: Und mit Pommes, vor allem in Kombination. <lacht> Du hast jetzt eben diese Pilze scharf angebraten. Die sitzen da jetzt einfach und warten. und...
1: Sie haben gewartet. Ich habe sie jetzt schon mit der Soße vermengt. Dann können die ein okay. bisschen das Aroma auch in der Soße aufnehmen. Und
0: ich wusste, dass ihr die Baguettes oh. an, beim Anrösten leicht vergessen werdet. Aber sie sind jetzt einfach kross. Sie sind nicht ja. schwarz, sie ja, sind ja, kross kann man angebraten. Sie
2: wunderbar mit Knoblauch ein. Um sie auch aufzuweichen, müsste man sie
0: jetzt mit Knoblauch einreiben. Ja. Sonst, sonst kann man die nicht essen. <lacht> Ja, was ich auf jeden Fall sehr spannend äh, finde an der Situation ist, wie sehr es unser Denken wieder auf, auf Grundlegenderes setzt, finde ich. Also vorher denkt man darüber nach, oh, was kann ich heute Abend bei Netflix gucken? Jetzt denkt man darüber nach, wie kriege ich meine Grundnahrungsmittel? Ja. Also wir denken wieder mehr, also dass eben auch wieder mehr darüber nachgedacht wird, irgendwie, wie, wo kommt unser... Unser gemeinsamen, wo kommen Gemeinsamkeiten her irgendwie? Unsere Pflegekräfte stehen wieder mehr im Mittelpunkt der, der Aufmerksamkeit. Und ähm, wir denken, finde ich, wieder über ganz andere Dinge nach. Ganz abgesehen davon, dass unsere Umwelt damit gerade sehr, sehr gut getan wird. Toll, das, ja. also, ich finde, das, das, ist ja. so,
2: also ich find, das ist so allumfassend, was ich gerade, also ich habe, also ich muss gestehen, ich habe irgendwie schon vor Jahren irgendwie, habe ich mir gedacht, okay, das geht alles nicht mehr so lange gut hm. und irgendwie das, das ist eine sehr übersatte
0: Gesellschaft gerade. Das ist eine sehr übersatte ja, genau. Gesellschaft hier. Also
2: irgendwie, das ist so überreizt und, und ähm, dieser viele Konsum und so, also dass das irgendwann irgendwie platzt, dass das jetzt so ein Virus ist, hätte ich jetzt irgendwie nicht vermutet, der uns irgendwie da lahmlegt. Ähm, aber wie du gerade schon gesagt hast, irgendwie die Auswirkungen auf die Umwelt, dass man das jetzt schon sieht. Also ich finde gerade den Himmel total krass. Also ja. Da hast
0: du der Sternenhimmel abends. Der ne?
2: Sternenhimmel, das ist ja wie, wie früher.
1: Ja. Wie, wie klar das ist, das ist ja. halt
2: irgendwie großartig wenn man jetzt irgendwie die Bilder aus Venedig sieht, von den, von den klaren Kanälen so. Und gleichzeitig eben dann nochmal irgendwie, also dass wir halt auch nochmal ganz anders über Prioritäten nachdenken. Ja. Also wir haben ja irgendwie darüber nachgedacht, wir würden schon auch gerne in Gemeinschaft leben ja. und haben halt immer gesagt, ja, das müssen wir irgendwie mal machen und lassen mal irgendwie so langsam mal planen. Ja. Und das ist jetzt schon so, dass sich das so ein bisschen, also dass sich das einfach auch verlagert, weil man dann eher denkt, okay, ähm, wie, wie fragil so ein System ist und ja. warum dann nicht einfach dahin gehen, wie man wirklich auch leben will und auch irgendwie ein bisschen autarker leben möchte und ähm, dass man unabhängiger ja. ist. Dann, ähm, also da, finde ich, verschieben sich die Prioritäten mhm. gerade schon nochmal. Es mhm.
0: ja. fokussiert massiv ja, gerade diese mh. Gedanken, das ist bei mir auch auf jeden Fall so, weil ich auch sehr schnell denke, okay, was, wir haben jetzt ja noch, viele Menschen haben jetzt immer noch Glück. Und wir haben das Glück, dass unsere unsere Infrastruktur so funktioniert, dass wir noch keine Nahrungsmittelknappheit haben, dass wir noch Strom haben, dass wir noch Trinkwasser haben ähm, und solche Sachen. Aber es zeigt uns definitiv, wie du schon sagst, auch sehr auf, wie fragil das Ganze ist. Und ähm, ja, alleine diese diese Notfallvorsorgefolge, die wir ja gemacht haben, ähm, war ja eigentlich auf Stromausfall ausgelegt, größtenteils. Das heißt, es kann also... Es kann in den nächsten Jahren ja immer wieder etwas kommen in irgendeiner Form, weil ja die Wissenschaft sich einig ist, dass die Umweltkatastrophen bei uns häufiger und schlimmer werden. Insofern, finde ich, ist es auch durchaus wert, darüber nachzudenken, wie können wir eigentlich und ich liebe dieses Wort, resilienter werden, also wie können wir besser auch gemeinsam uns auf äh, extremere Situationen einstellen. Und ähm, ich finde, irrerweise ist ein Lieferservice aus dem Restaurant machen auch irgendwie Teil davon, weil es letztendlich ist, wie können wir unser Leben so anpassen, dass wir so normal wie möglich weitermachen können?
2: Ja, ich glaube halt, dass dass es jetzt halt umso mehr hilft, auch flexibel im Kopf zu sein, also um um Lösungen zu finden, egal ob es jetzt irgendwie wirtschaftlich ist oder eben privat, also dass jetzt, dass es auf mehr Flexibilität ankommt und dass es einfach nicht mehr so geht, wie es halt Mhm. War. Ich glaube, das müssen wir halt alle gerade
0: lernen. Ich finde, es zeigt es auf allen möglichen Ebenen. Ne? Also es geht, ich finde, die Umwelt zeigt gerade sehr, <lacht> wie viel wir erreichen können, wenn wir uns wirklich anstrengen. Aber eben ja auch sozial gesehen, wie, wie sehr wir viel, wie viel wir verändern müssen. Ne? Und dass wir da auch sehr viel selber dran machen können. So, ähm, was wir auf jeden Fall hier gerade in, Ver- in Veränderung sehen, ist, dass das Bruschetta fertig wird mit, ich dachte gerade mit Spießchen, aber mit Petersilie. Ähm, Natürlich mit glatter Petersilie, weil ihr Petersilien-Nazis seid. (lacht) Warum warum auch immer ihr krause Petersilie nicht mögt. Ich verstehe es nicht.
1: Verstehe ich auch nicht. Ich
0: verstehe es nicht.
1: Äh, Moment, warum, warum, warum werde ich jetzt hier gerade? Nein, alles gut. Grause Plasile ist einfach wirklich 80er. Aber schmeckt
0: sie nicht oder was ist das Problem? Sie also ist
1: eine so total die seltsame Haptik im Mund. Sie ist Konsistenzproblem. ein Konsistenzproblem.
0: Konsistenz- ja, Konsistenz- ich kruse. sehe schon. Okay, alles mal wieder vom Foodsharing. Und da sind dann auch manchmal Sachen bei, die man sich nicht so aussucht, wie zum Beispiel. Ähm, Pudding. <lacht> was, der Pudding sieht auf jeden Fall ein bisschen aus wie äh, püriertes Affenhirn. Aber.. Ähm,
2: Gott sei Dank sind wir hier vegan und deswegen kann das auch nicht sein.
0: Richtig. Ähm,
2: stürzt jetzt nicht. Habt was? ihr
0: kann
1: ich erst einen Spur eine Apfelmus-Spur,
0: ich möchte okay, ihr wollt. Das. Haben aber auch
1: noch oh, oh ja, Shishi.
0: Okay. <lacht> Shishi aus Grießbrei mit Puddingpulver. Habt ihr das Gefühl, dass er auch wirklich so eine puddingartige Konsistenz jetzt hat? Oder dass der fester ist, der Grießbrei? Oder?
2: Möchtest du mal probieren?
0: Ähm, Wo ist die? Ich würde gerne gleich das fertige probieren eigentlich. Aber ich also probiere mal so ein kleines bisschen. Es sieht wirklich ein bisschen eklig aus, wenn ich das mal so sagen darf. Was sieht das aus? Ein bisschen eklig sieht es aus. Ach.
2: Die war
0: heif, heif, heif. Oh. Ich bin der Hipfeimpfimpelt.
2: Was willst du da noch
0: mal? Aber über
2: ja. meine lästern.
0: Also ich mag ja Grießbeil sehr gerne. Insofern finde ich den Grieß sehr lecker. Ähm, ich muss sagen, dieses Puddingpulver da drin hätten wir uns sparen können und es hätte gerne noch weitere 20 Jahre im Lager einfach versauen können. Aber das ist natürlich alles persönliche Sache. <lacht> Was ist da los? Das sieht
1: wirklich aus wie Affen. Oh Gott! Was ist
0: das denn? Wieso sieht Oh, weil. Okay.
1: Das sieht ein bisschen aus wie so ein Halloween.
0: Also der, der rosa Grießpudding.
1: Ich mach noch mal ein bisschen Traubenrumplen, ich lenke das ab.
0: Also ihr werdet es auf dem Cover sehen, es sieht ein bisschen aus wie Ach, ich, Affenhirn was? auf Eis.
2: Ähm. Wir vielleicht von der Form nochmal drüber reden, dass
0: wir das... Ja, ihr müsst oh in die Mitte so eine Furche wir so machen.
1: wir da so, eine,
0: so ihr, müsst da, ihr müsst dann in der Mitte eine Furche schneiden. Und Rillen müssen es ist okay. Leute, wir sind hier im, wir sind Nein. Hier im Ausnahmezustand. Nein, wir müssen. <lacht> aus.
2: Man könnte wahrscheinlich sogar Scheiben schneiden und sie nochmal anbraten. Oh, mit ein
1: bisschen Schnell Schnell nochmal durch die
0: Pfanne ziehen mit Ach, etwas Butter ja. und Knoblauch.
1: Ja, obwohl, ja, wird schwierig. Wir können, wir können auch einfach da so ein
2: Schälchen füllen, dann sieht es nicht ganz so scheiße aus. <lacht> ich bin mir ja nicht sicher. Also die Bruschetta daneben sehen wirklich sehr schön die aus. Die
0: sehen hervorragend aus.
2: <lacht> das nicht, ich, ich mache einfach Ach, was ja, mache Das ich. sind
0: Momente, wo ich bereue, dass das hier kein Video ist.
2: Dann, äh
0: Wie rettet ihr das jetzt? Was ist eure Strategie? Es
1: gibt ein Schälchen-Dessert.
0: Okay, gut. Kann ja auch mal sein. Ja, Man muss genau, nicht alles muss stürzen. Man muss
1: nicht immer Shishi-Teller sein. Genau. Weil das sieht äh, einfach nicht wir aus.
0: Sind ja, also, wir sind ja alle alle in Quarantäne. Da können wir nicht uns immer so einen Teller leisten. Aber wenn ihr zu Hause das nachkochen möchtet,
2: könnt ihr, versuchen,
0: könnt ihr versuchen, das ist eure Challenge, einen schönen Griessturz nach Tisch zu machen, <lacht> der nicht aussieht wie Affenhirn. Wie sehen, wie sehen eure momentanen Zukunftspläne aus? Habt ihr irgendwelche Form von, wie, wie stellt ihr euch die nächsten Wochen oder Monate vor?
2: Also wir
1: sind, glaube ich, gerade so in diesem Modus von Tag zu Tag zu gucken. Ja. Irgendwie. Also, auch also mehr geht ja auch nicht. Ne? Ja. Also man weiß einfach nicht, welcher Erlass kommt. Also das können also wir jetzt nur von Woche zu Woche planen. Ähm, genau, wir sind jetzt erstmal sind wir schon
2: froh, dass wir, wir haben das Gefühl, dass jetzt bis zum 19. April, ist ja hier in NRW, gilt, gilt diese neueste Verordnung, die uns jetzt als Gastronomen quasi erlaubt, Abhol- und Lieferservice anzubieten. Und da glauben wir schon, dass wir erst noch ein bisschen Planungssicherheit haben. Nichtsdestotrotz gucken wir halt von Tag zu Tag, weil wir halt auch einfach nicht wissen, wie wird es weiter angenommen, was passiert halt noch und auch letztendlich auch, wie, ähm, wie geht es uns damit ne? und wie geht es unserem, unserem Team halt auch mhm. damit. Ne? Und ähm, ja, und, und wie können wir damit arbeiten? So im Moment ist es halt gut und es ist, läuft halt gut, aber da wollen wir halt besonders aufmerksam auch auf uns halt gucken mhm. und das Team. So. Mhm.
0: Und ähm, abgesehen von jetzt natürlich veränderten Umsätzen und überhaupt weitermachen, wie wie nehmt ihr so ihr seid ja viel mit den Leuten im Gespräch abgesehen von denen, die das Lieferservice den Lieferservice großartig finden, wie wie laufen so die Gespräche mit den Leuten ab?
1: Ach so positiv, also wirklich auch so aufmuntern, mit so tollen mutmachenden Worten, also das ist wirklich großartig. Ich befürchte fast dass wir den Mittagstisch auch wahrscheinlich nicht mehr sein lassen können. Die Leute sind mega, also mega begeistert von diesem Mittagstisch. Ja, da müssen wir einfach mal gucken.
0: Ich habe ja gesagt, ihr werdet ein äh, Takeaway-Imperium. Ich habe es gesagt.
1: Du hast es wirklich gesagt? Ja.
0: Ich habe auch vor Jahren schon gesagt, macht, macht einfachere Küche und die Leute werden drauf abfahren.
1: Ja, aber die Leute
2: fahren ja auch auf. Chichi.
0: Ich sage ja nicht, dass sie es nicht tun. Ja, also
2: ich, ja, ja. Äh, also ich glaube, wir haben halt hier deswegen
0: äh, ja das Wort Imperium.
2: <lacht> oh. <lacht> <Mua>. <lacht> ähm, also ich glaube, das Geile ist halt, dass es gerade eine Win-Win-Situation mhm. ist. Ne? Also dass ähm, also wir haben was davon, aber auch die Leute haben halt was davon. Und das spiegeln wir uns halt gegenseitig. Das ist halt total eine gegenseitige, krasse Wertschätzung und Solidarität gerade. Mhm. Und ähm, ich glaube, die Leute merken halt auch, dass wir uns total viele Gedanken auch machen, wie können wir das halt verantwortungsbewusst halt hier diesen Betrieb aufrechterhalten. Die sehen halt, dass wir irgendwie natürlich irgendwie alle Auflagen halt einhalten. Und mhm. ich glaube, wenn die Leute halt dieses Gefühl nicht auch hätten, dass wir irgendwie uns da so Mühe geben, mhm dann wäre das auch noch mal was anderes, dann dann wäre da vielleicht auch noch mehr irgendwie, dass sie unsicherer sind so und das ist halt überhaupt nicht der Fall und ähm, und, ja, also das das ist so gegenseitig einfach, kommt das total gut an, also es gibt uns halt auch echt, also es gibt Hoffnung und Mut, glaube ich, auf allen Seiten so.
0: Sehr schön.
1: Ich habe die Bohnen vergessen
0: die, die Beilage. Es ist, ist schön, dass wir jede Folge jetzt das anscheinend zur Tradition machen, dass wir irgendwas vergessen.
1: <lacht> Aber, äh, da wir gesagt haben, wir tricksen ein bisschen aus der ja, ja. Dose, geht das natürlich jetzt relativ schnell.
0: Wascht ihr, wenn ihr Bosen aus der Dose nehmt, wascht ihr die immer? Ja. Hm. Genau. Ich habe vergessen, wie diese ähm, Stoffe heißen.
1: Ähm, also
2: es kommt drauf an.
0: Also man sollte sie also. in der Tat waschen.
2: Ähm, ja, also es kommt halt, also bei, bei Kichererbsenwasser zum Beispiel, Ach, haben wir da Ja gut, okay. Ja, okay. Ja. Also wenn du jetzt halt ähm, Kichererbsenwasser, da kann man ja, fangen wir auch sogar das Wasser halt mal auf, um Aquafaba draus zu machen. Oder eben, wir nehmen das Wasser und haben dadurch ein bisschen flüssiger,
1: wenn wir Humus machen oder so. Okay, und okay. Daran habe ich jetzt gerade gedacht.
0: Aber so bei weißen Bohnen, Kidneybohnen und sowas ja. da? Da wascht ihr mal. das heißt, die Boden kommen jetzt einfach dazu?
1: Genau. Ich hätte das dann noch mal einmal kurz, weil wir jetzt noch ein bisschen... Pürierst du das haben. oder... Nee, ich finde das ganz schön, wenn die so im, äh, im Ganzen drin sind.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, richten wir an und sehen uns am Tisch wieder.
1: Äh,
0: so, wir sitzen hier am Tisch. Frau Mohr kann schon wieder kaum Moor. sprechen, weil sie direkt <lacht> probieren muss. <lacht> das ist muss. wirklich schlimm. Okay, äh, wir sitzen auch alle auf anderthalb Meter Abstand. Ja? Deswegen äh, können wir jetzt alle mal mit Abstand unsere Sachen... Also wir haben jetzt... Was haben wir jetzt hier... Äh, vor uns stehen.
1: Also ein schönes Dreigänge-Menü. Wir fangen an mit einem Bruschetta belegt. Also schöne, krosse Baguettescheiben, belegt mit Okraschoten in Tomatenmark. Nee, nee, mit frischen Tomaten hast du es gemacht sogar. Mhm. Sieht mega lecker aus. Ich kann mich auch fast nicht beherrschen, jetzt schon ganz reinzubeißen. Zweiter Gang sind die Perlgraupen mit der estragon pilzsoße Ich habe ein bisschen, um so einen Farbplex zu machen, ein bisschen Salat noch mit dran gelegt. Und äh, als letzten Gang haben wir den Grieß, naja, den Grießbrei.
0: Himbeer. Äh, Himbeerexperiment. Ja,
1: ja. Äh, mit dem ähm, famosen, selbstgemachten ähm, Apfelmus von Nicole. Danke dafür, Nicole. Mm-hmm.
0: Vielen Dank. Das ist ähm, wahrscheinlich das ja. Beste am ganzen Nachtisch. <lacht> also, man muss sagen, das war wirklich ein Experiment mit, dem, ja. mit der Puddingcreme creme ja, Und äh, ihr benutzt ja normalerweise auch nicht so fertig Dinge. Probieren wir doch mal, wie es schmeckt. Zuerst mal das Bruschetta. Also, okay. äh, haben wir rein. <lacht> Sieht wirklich ja, hervorragend ne? aus. Guten Appetit. Guten Appetit. Dankeschön. Ich muss aber auch dazu sagen, insgesamt, es war jetzt wirklich sehr, sehr herausfordernd, was mm. ich mitgebracht habe. Boah. Es war jetzt nichts, was man normalerweise zusammen würde.
1: Mm. Mega gut. Kann man essen noch? Mhm.
0: Mm. Ich muss sagen, die Tomaten... Richtig gut retten viel.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich finde, es schmeckt aber schon so ein bisschen wie diese milde Peperonis, oder?
0: Ja, so also, leicht angeokrat mm, schmeckt es schon. schon. Mm. Super, mm. Lecker. Also, also definitiv find, eine sehr gute Idee. Man merkt halt
2: einfach jetzt gar nicht mehr, dass es Ocker ist, sondern dass es halt vor allen Dingen diese, diese Säure, die es mm. diesem Einlegen hat. Mm. Ja. Nur, ne? also
0: finde ich auf jeden Fall super, weil das wieder wie letztes Mal auch nichts wäre, worauf ich jemals gekommen wäre, daraus mm. ein Busketter zu machen. Mm. Das, das könnten wir, wir auf
1: jeden Fall auf die Wochenkarte nehmen. Das also ihr habt jetzt
0: auch nicht die Obligation immer etwas zu essen. Nein, das finde ich, ich finde das wirklich, also
1: gut, ich, ich finde auch Oka schon Ich lecker. Mhm. Das ist großartig. Richtig
0: gut. Also ich finde das Bruschetta auch sehr, sehr lecker. Mhm. Ähm, mhm. Dann haben wir als Hauptgang Perlgraupen mit mhm. Pilz Senf mhm. Creme Estragon Soße. Mhm. Äh, kleine Frage an euch: was, was sind eigentlich Perlgraupen? Sieht ja aus wie Rundkornreis fast. Ist
1: mhm. mhm. das, das nicht? Gerste oder so? Ja, es
2: sind, sind geschälte ah, ja, ja. Gersten oder ja. Weizenkörner. Und Irre. Ja, und also ich habe früher habe ich immer gedacht, dass die äh, glutenfrei sind. Sind sie aber natürlich nicht, weil... Ich ich, äh,
0: Habt ihr hab jemals was mit Perlgraupen gemacht? Ich kenne mhm. das nur von meiner Oma. Von Oma
2: ne? nee, nee, ich kenne... Ja, es gibt äh, auf dem Blog von Lea Green gibt es einen ah. sehr leckeren äh, Sommersalat mit Graupen. Der ist mit äh, oder also Frühsommersalat mit Rhabarber ah. und Grapefruit. Ach, das habe ich schon mal okay. gegessen und äh, also gemacht und gegessen und der war richtig, richtig
1: gut. Ja, cool. die
0: Lea macht sehr gute Sachen, die ist auch bald hier im Interview. Ja, und natürlich die Pilze.
1: Ich finde, Graupensuppe war bei Oma früher immer so schlotzig, oder? War das nicht so eine schleimige Suppe?
0: Ich habe ich hab bei meiner Oma das ehrlich gesagt. Ich kenne es nur aus Erzählungen. So also graupen es ein, graupen, ich hab, graupen ich, Graupen-Meter. One, ne?
1: Mmh. Ist auch lecker. Mmh. Und es ist auch geil. Mmh. 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 Oh, das schmeckt
2: gut. so. Ich habe jetzt gerade einen kleinen Kindheitsflash. Weil mein Vater, der ähm, kon- kann relativ gut kochen da gab es, da hat der ähm, Estragon sahnesoße mit mm. damals halt Schweinefilet gemacht. Mm. Und das schmeckt halt, also zum Glück ohne das Schwein, sondern eben die Soße. Schmeckt genauso lecker. Und oft, ja. Ist auch völlig unterschätzt mm. wird auch viel zu wenig benutzt. Ich merke, ja, halt, ich... Die Leute trauen sich nicht mm. so richtig daran, aber es ist so mega intensiv mm. und ein richtig tolles Kraut.
0: Mm. Mm. Meins ist es nicht, muss ich sagen. Ach. So Estragon ist nicht so meins. Also Pilze in Senfsoße finde ich ziemlich gut. Mm. Gerade dafür, dass ich früher keinen Senf mochte. Ich finde, Graupen sind jetzt sehr, sehr unspektakulär einfach. Ne? Also ja. es ist einfach ein guter Sattmacher, denke ich mal. Ihr genau. äh, könnt genauso gut wahrscheinlich Bulgur nehmen oder Reis oder was auch mhm. immer.
2: Vielleicht bestimmt auch gut mit Kartoffeln. Ja, ich ja mit genau. Kartoffelchen. Runzelkartoffelchen so, und so ja. nicht.
0: Ja. Aber in der, in der aktuellen Situation, wenn ihr in eurem Lagerhaus, <lacht> in eurem Lagerbunker, äh, Perlgraupen habt, die könnt ihr gut zu irgendwas dazu machen, weil sie schmecken einfach relativ neutral. Aber Estragon ist nicht so meins, muss ich sagen. Dann äh, kommen wir mal zu unserem Experiment. Äh, Frankensteins Griesbrei. <lacht> ich äh, probiere mal ein bisschen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr fest geworden. Ich nehme mir auf jeden Fall ein bisschen Apfelmus dazu und eine Traube. Mhm. <lacht> Also ich finde den Grießbrei an sich nicht schlecht.
1: Die Konsistenz finde ich super. Die Konsistenz so ist super.
0: Mh, da leicht. ist jetzt halt so ein leichtes Aroma bei von dem Pudding, das man echt nicht braucht. Nee. So nee, gar, ich gar nicht. Mm-mm. Ich bin sehr froh, dass du nicht die ganze Packung reingemacht
2: hast. <lacht> mhm. Ich
0: finde, das hat dieses ganz schlimm künstliche Himbeer-Aroma. Ja, das? Was das
2: ja eigentlich verrückt ist, weil ich meine Bio-Vegan macht ja nichts Künstliches. Ne? Also ja. Ist ja hm. ja jetzt Bio-Vegan- Aber ich schmecke
1: halt irgendwie...
0: Ja, das, das Himbeeraroma schmeckt ein bisschen, als wäre es mm. auf Sägespänen gezüchtet worden, muss ich sagen. Mm. Nicht, dass man so ungefiltert sagen mm. darf. Das ist mit Sicherheit aus hochwertigen Zutaten und so, aber es schmeckt sehr künstlich.
1: Konsistenz finde ich super. Konsistenz super. Ich kriege richtig Bock auf wieder
0: Grießbrei. Ja, ne? So, also ja, also ja, wir es ist noch einiges
2: da. Wir können jetzt wenn wir hier gleich, wir können gerne gleich Grießbrei machen. Grießbrei-Party machen. Und, Party machen.
0: und äh, ja, also Grieß ist natürlich oh, auch, auch sehr akribisch. Ein ne? Grieß
2: macht jetzt für To-Go.
1: Oh, ein Man kann auch nicht so so
0: Irgendwie Erdbeer, so ein Erdbeerspiegel oder sowas oh. da drauf, ne?
1: Ja, oder mit Rhabarber. Ich, auf dem Markt gibt es schon bald den ersten Rhabarber. Wir oh. machen Griesbein mit rhabarber oh. Ja. Das ist toll. Das machen wir
0: nächste Woche. Oh, gut, dass ich euch zumindest zu so irgendwas inspirieren konnte <lacht> diese Woche. Ich war schon so ein bisschen. Oh mein Gott, ich hoffe, sie lünchen mich nicht. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, habt ihr irgendwas, was ihr, was ihr den Leuten so in den nächsten Monat mitgeben möchtet? Ein paar Worte noch.
1: Also hauptsächlich bleibt gesund, das ist glaube ich gerade das Wichtigste, kriegt keinen Lagerkoller, guckt, dass ihr euch wirklich gut ernährt, dass ihr euch bewegt, dass ihr auch mal alleine zu zweit an die frische Luft geht.
0: Wirklich mal mit dem Fahrrad zur Arbeit.
1: Ja, genau, mit dem Fahrrad zur Arbeit, zwischendurch Pöschen machen, genau, also ich glaube, das ist, und irgendwie versuchen die gute Laune nicht zu verlieren. Ja, okay. Es wird irgendwann aufhören und bis dahin durchhalten. Wir müssen nichts hinzufügen. Nee.
2: also Hoffnung nicht verlieren genau. und irgendwie positiv bleiben und das Beste draus machen, so, und, und gucken vielleicht, was man mitnehmen kann und was man daraus lernen kann für die Zukunft, ja. was wäre irgendwie mhm. anders und es mehr für uns, Fansen, Leute. Ja. Ja. Ja.
0: Solidarisch bleiben. Kauft den Menschen nicht das Toilettenpapier weg, oh ja. sondern
2: das denkt auch mitnehmen. an andere Menschen. Ja. Und genau, also es ja. gibt, alle Supermärkte sind offen, das wird ja immer wieder gesagt. Und ja. das ist nicht notwendig. Und ähm, auch gerade irgendwie die Leute, die es jetzt irgendwie, also die, die halt nicht so privilegiert sind, weil sie vielleicht auch einfach noch mehr halt auf, auf Dinge angewiesen sind, die zur Tafel müssen und so. Also die sind auf unsere Solidarität mehr denn je halt angewiesen.
0: Ansonsten bitte ernährt euch nicht nur von Nudeln. Auch ganz wichtig, wenn ich das wirklich verstehen könnte, wenn man einfach nur weiter. Ja echt nur null es möchte aber.
2: Ja, aber es ist vielleicht auch die Zeit jetzt wirklich besonders kreativ zu sein, gerade die gerade wenn man halt zu Hause ist, Also ich meine, das Internet ist voll von tollen pflanzlichen, kreativen ja. Gerichten, Blogs, Menschen, die halt ganz viel mhm. Wissen zur Verfügung stellen. Also, wenn man vorher noch irgendwie keine Zeit hatte, irgendwie kreativ zu kochen, vegan zu kochen, dann ist jetzt halt echt ja beste Gelegenheit dafür.
0: Mal, mal neue Sachen ausprobieren, ne? auch was ja. Neues mal lernen. Letztens habe ich noch eine, eine Instagram-Bekanntschaft von mir geschrieben. Tag drei, ich bin gelangweilt, was soll ich tun? Ich dachte, wow, Tag drei? <lacht> du bist schon gelangweilt? Ne? Okay. Äh, habe ich auch geschrieben, lernen was Neues. Lass uns mal irgendwie was Neues machen, wenn die, das Privileg da ist, dass wir die Zeit haben. Deswegen habe ich mir jetzt ja auch äh, Pilzzucht als Großteil. Thema genommen. Ja. Im Bestfall kann es halt auch irgendwas sein, was nützlich ist. Aber ähm, ja. Also hattest du doch noch einige gute Sachen hinzuzufügen.
2: <lacht> ja, stimmt. <lacht> so.
0: Und äh, dem ist aber jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal beim Herdgeflüster. Ich freue mich sehr.
1: Bis bald. Bis Und ich bald. freue mich Danke, sehr,
0: dass es geklappt hat in diesen Zeiten, muss ich sagen. Ja. Sehr schön.
1: Schön, dass du gekommen bist.
0: Ja, sehr gern. Gleich geht es wieder an den Herd. Dann muss ich zurück an die Arbeit. <lacht> ja. Und damit verabschieden wir uns für diese Woche. Ich hoffe sehr, ihr konntet euch etwas mitnehmen und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer gern eure Fragen, Themenwünsche und Gedanken an at larsatveggieworld.de oder bei Instagram at LarsWalterOfficial und folgt mir natürlich auch sehr gern da und folgt uns natürlich auch sehr gern at officialveggieworld, denn... Ihr könnt auch da immer auf dem Laufenden gehalten werden, wie sich das in der ganzen Situation gerade entwickelt, auch mit den Veggie-World-Messen natürlich. Die Hamburger Messe aus dem Mai wird nun in den September verschoben. Schaut also gern immer mal wieder auf unseren Kanälen vorbei, um zu sehen, wie die aktuelle Lage ist mit den Messen, damit wir uns alle möglichst bald auf einer VeggieWorld world wiedersehen können. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann abonniert den Podcast sehr gern in der App eurer Wahl, damit ihr nichts mehr verpasst, gerade wenn ihr jetzt vielleicht mehr zu Hause seid und ein paar mehr Podcast-Folgen hören möchtet. Vor allem natürlich bei Spotify, Google Podcast oder iTunes, da könnt ihr uns auch eine Rezension schreiben, wenn ihr mögt oder schenkt uns ein Däumchen hoch oder ein Herzchen unter den Podcast-Posts bei Instagram und Facebook, denn so können wir mehr Menschen erreichen und sie mit mehr Tipps, Infos und Interviews füttern. Nächsten Montag hören wir uns wieder, da spreche ich mit Lea Green über ihren Werdegang und ihre Küche und wie sich das alles für sie entwickelt hat. Das ist ein Interview, was ich im Januar mit ihr aufgenommen habe, ist also nicht komplett aktuell, was die ganze Corona-Situation angeht. Ich finde und hoffe, dass ihr das auch so seht, dass es ganz schön ist, mal ein bisschen Abwechslung von dem ganzen Thema zu kriegen, auch wenn ich es sehr wichtig finde, dass wir auch konstant trotzdem uns mit beschäftigen. Also bis dahin, rock die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen, auch von zu Hause aus, für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.